0: Radar na rodada
1: Boa tarde, querido ouvinte da Unifm 107.9, está entrando no ar o programa Radar na Rodada feito pelos estudantes de, de comunicação social da Unifm, aqui estamos, fazemos parte da equipe do Radar Esportivo e a gente vai ficar aí durante uma hora conversando com vocês sobre futebol vocês podem nos acompanhar depois que esse programa for ao ar, a gente pega lá e possa. Vai estar lá direitinho no Spotify, no Google Podcasts e no, em outros agregadores mais, mais famosos, assim. É, eu me chamo Rua Grings e vou apresentar o programa de hoje. E estou, do, estou juntamente com colegas meus aqui de comunicação. Começo por ele, Rodrigo Arão,
0: boa tarde. Boa tarde, né? Agora, aí de novo, mais uma vez, aí, o campeonato de, de seleções de Pegando Fogo tem muita coisa para a gente falar e, e é isso aí. Vamos se adiantando aí que tem muito papo.
1: E do lado dele, quase esquecendo de apresentar, Rafael Patrick. Boa tarde, Rafael.
2: Boa tarde, Juan. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui da UnifM 107.9. Dia frio em Santa Maria, digamos assim. Coisa boa. Ainda né? bem que o futebol tá aquecido <risos> para.
1: <risos> eu sou, sou do time do frio. Agora são 5 horas mais 6 minutos. Hoje é dia 26 de junho. Quase que esqueci de passar o dia, né? E a hora. E você ouviu aí na apresentação Gilberto Gil Andar com Fé. Ele que tá de aniversário hoje, né? Hoje é dia 26 de junho, como eu disse recentemente. Ele nasceu no dia. Perdão, dia 26 de junho de 1942, <risos> queria dizer, nasceu no ano de 1942 e hoje completa 77 anos ele que é de Salvador, Bahia, juntamente com o Rafael, né, Rafael?
2: Com certeza Gilberto Gil, que é do, do grupo de grandes personalidades baianas, entre Gilberto Gil, Caetano Veloso, muita gente aí que agrega valor não só para questão da música, mas para a cultura no geral brasileiro. Questões históricas também, na época do no período do regime militar. Enfim, é um, um grande marco para a cultura brasileira, o Gilberto Gil, que merece ser homenageado hoje aqui, não só no, no, na questão musical, mas aqui no programa esportivo, diga-se de passagem. Bom, vamos lá falar de futebol, então, que é a nossa praia, que é o que a gente entende de verdade.
1: Vamos começar, então, né, pela parte mais triste do, do nosso assunto. Da seleção feminina, não sei se triste seria a palavra, mas eu acho que... Não sei, me passou uma sensação, assim, de...
0: Ah, que podia... Eu diria triste, mas eu vou explicar depois porquê. É,
1: é que... Enfim, é, me passou, assim, eu, eu tô com um sentimento bem bem desagradável quanto à seleção feminina, porque as mulheres jogaram bem, né? Fizeram uma partida, sim bem acima do que a gente esperava, né? Seguraram a pressão por muito tempo, conseguiram até atacar, perderam algumas oportunidades... Mas, infelizmente, né, a, a França, que era amplamente favorita no confronto, acabou vencendo né, um gol ali na prorrogação. Quero saber o que vocês têm a me dizer sobre esse jogo, o que, que vocês pensam desse atual momento do cenário do futebol feminino no Brasil, também fazendo um paralelo.
2: É que esse é o ponto, só complementando, porque a gente já esperava antes uma vitória fácil da seleção francesa, né? Sim, sim. E assim que o Brasil entrou em campo, passou o primeiro tempo 0x0, 0, o Brasil conseguiu segurar bem o jogo, apesar de ter o gol que acabou sendo anulado depois, mas o Brasil... Conseguiu segurar o jogo e aí a gente começou a criar esperança. E a França conseguiu abrir o placar logo depois. O Brasil empatou, então aquele sentimento de jogo, já, aquele sentimento de derrota de antes da partida foi todo embora quando o Brasil demonstrou que tinha totais chances de classificar. E aí, no, na prorrogação do Brasil ser eliminado do jeito que foi, deu aquele gostinho amargo. Mas no, no geral, é, é, vale ressaltar, vale destacar a atuação das meninas. É, como a gente já tinha citado em alguns programas anteriores Mais uma vez a questão do individual, do talento das meninas se sobressaiu Digamos assim é, Fica um, um, um sentimento, como eu já falei, amargo O Brasil demonstrou que tinha totais condições de, de passar, de se classificar E vale de novo o alerta aprovadão Que acho que foi o principal... Culpado, digamos assim, talvez o único. É, na, na, part, partindo do Vadão, tem as outras <risos> ramificações que a gente pode falar depois. Mas o, o, o time se perdeu na né, questão no, no coletivo, principalmente no sistema defensivo, que a gente já tinha alertado também no Radar na rodada da semana passada. É, deu mole, né? Poderia ter sido evitado. É, mas a gente vai comentando um pouquinho
0: Então, é, acho que a questão do... E aí por isso que eu acho que assim até eu fico um pouco incomodado É porque a gente, a gente tem uma certa ideia de como a, a, a CBF funciona E qual é o modo operar da CBF em relação a decisões que, elas tomam, que, decisão que ela toma Em relação a, a somente depois de Copa do Mundo Em começo de ciclo, que agora o Brasil vai começar um ciclo para 2023, né? é que a impressão foi positiva até demais, no que se diz é. respeito a existir uma, por exemplo, que caso essa impressão não fosse é, 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 positiva, a gente está gravando aqui, é, o programa tá está semana três ou quatro dias depois da, da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, o Brasil foi no domingo, o programa na quarta-feira, tanto justifica isso que o Vadão ainda é o treinador. Da Era para na segunda-feira. Exatamente. Então, essa é a questão. A impressão que o Brasil cumpriu seu papel dentro da Copa do Mundo e ignorando o quão problemático foi o ciclo anterior à Copa do Mundo é, é o que deixa uma mais uma interpretação em será que a CBF pode encarar tudo o que aconteceu nesse ciclo como estamos no caminho certo, a gente precisa de só um pouco mais, algum, algum valor individual a mais que a gente conseguisse... É, é... Bater de frente com, com, com outras seleções e chegar perto do um título? E tipo, será que a gente pode continuar com o Vadão? Ou, por exemplo, também com o, o, o Marco Aurélio Cunha, por exemplo, que a gente também não pode eximir é, da culpa, porque ele que, que, que foi o cara que é, é, acreditou que, que, o, que o Vadão poderia ser treinador da seleção feminina. Né? E aí é uma coisa que a gente. que, que, que eu ouvi de muita gente e, e é uma pergunta básica. É, quando foi se decidir o Vadão? Você e aí, é, claro, assim, cada um, de, cada um de nós, a gente tem nosso nosso time de futebol, os time que a gente torce. Você, vocês, tipo, tem uma demissão no, no, no time de vocês? Algum, algum torcedor da série A ou até mesmo da série B chegar e falar assim: Pô, eu acho que o Vadão seria um bom nome para o meu time. Acho que não. É... Essa é a questão. Se eu não me engano, o último trabalho do Vadão foi 2014 com a, com a queda do Cristiano. o Criciúma caiu, caiu feio.
1: O Vadão é a segunda Copa do Mundo já que ele treina a seleção masculina. Né? Em 2015 ele estava lá também. É e agora eu fui, fui buscar informação e segunda-feira vai ter uma reunião da cúpula da CBF com o Vadão, né? Segunda-feira ele, Sim. o Vadão e o, o Marco Aurélio Cunha também deve participar da reunião para decidir o futuro, se ele fica, se ele sai. Existe a possibilidade de demissão, não é? Enfim, não não tem a gente não tem nenhuma antecipa, antecipação pública assim. Ninguém uhum. ninguém deu a entender de nada. Mas vai ter essa reunião aí nas próxima segunda-feira. E a gente torce, né? Que. Que, enfim, abram os olhos.
0: A gente tá É, é saia. difícil.
1: É difícil esperar grandes coisas da CBF. Principalmente em se tratando de, de, de gestão, né? Enfim, eu acho que o único acerto da CBF nos últimos anos, de repente, foi trazer o Tite. Que era uma unanimidade, assim, no Brasil. Mas de resto. Em, em se falando é, de gestão de, de treinador de, de enfim de toda essa parte diretiva eu acho que deixa muito a desejar então vamos vamos mas aguardar mas né? tem
0: outro outro fato em relação a isso é que por exemplo a gente vai pegar a seleção brasileira claro que a seleção feminina o, o trabalho da seleção brasileira masculina ele é, por inúmeros motivos ele é mais atrativo que o da feminina sim. mas você vai pegar e você vê que são treinadores de referência dentro do cenário nacional o Brasil ainda é um dos países que trabalha com a ideia de que o melhor treinador do, 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 do país é o treinador que assume a seleção, enfim, tem toda uma questão cultural em relação a isso. Mas a você ver que é um cara que é tão é, tão pouco conceituado entre as listas dos treinadores do, do futebol brasileiro como o cara responsável para tocar um projeto no futebol de um país que é grande no futebol feminino. Sim. De um país que participou de todas as Copas pioneiro, do Mundo, que né? ainda é pioneiro dentro do Senado da América do Sul, primeiro time na primeira seleção na América do Sul a ter campeonato profissional e a gente nada de braçada ainda, porque até, por exemplo, a Argentina, se eu não me engano, a Argentina ainda é semi-profissional. E olha que é a Argentina, que também tem toda uma cultura futebolística em cima do, dentro do país. E a gente, a gente tem um cenário um grande dentro do show Feminino. A gente tem um potencial de alguma final de Copa do Mundo, mesmo estando na América do Sul, mesmo com todos os problemas que o Brasil tem. E aí você tem um cara tão. É, é, tão pouco. Tão, tão, Tão mal avaliado dentro do, do, do ciclo de treinadores do Brasil, tocando um projeto dessa importância, dessa é, magnitude, vê o quanto, que a, o quanto que a CBF desvaloriza o próprio produto. A CBF já desvaloriza até o Campeonato Brasileiro ou até a própria seleção brasileira por si só, masculina. E aí, nesse caso da feminina, a gente vê um exemplo mais extremo de como a CBF simplesmente... É, pouco importa com um o projeto e se sujeita a, 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 a basicamente uma carteirada do Marco Aurélio Cunha porque a gente não vai lembrar que lá atrás por exemplo, o Marco Aurélio Cunha que tem uma história no São Paulo e o Vadão por muito tempo foi, treinado, é, foi assistente técnico do São Paulo é, então existia a relação entre o Vadão e o Marco Aurélio Cunha já data aí de, se não me engano, há algo em torno de 20 anos e de da, da CBF se sujeitar a uma carteirada desse nível e manter esse cara por 5 anos é, é grave a situação, assim, e o Vadão ainda ser treinador da seleção brasileira no dia 26, assim, três dias depois da eliminação, é, é uma coisa, assim, que explica bastante, é sintomático e é preocupante no é, 2023. Com
2: certeza, isso só deixa claro o, o descaso que não só os torcedores têm, mas como a própria CBF tem com o futebol feminino. É, quando se, se procura técnicos para comandar a seleção feminina, em momento algum você cogita algum técnico como o Rodrigo falou, algum técnico de ponta no país, que não seja de ponta, mas algum técnico que, e, que tenha alguma experiência com clubes de série A, não passa pela cabeça de ninguém, por exemplo, um, um Renato Gaúcho da vida treinando uhum. seleção feminina, não. parece uma coisa assim surreal, parece uma piada. Não se pensa no Inderson Moreira, <risos> qualquer técnicozinho assim da Série A, não se pensa, é um, é um total descaso, tanto da CBF quanto dos torcedores e não nessa questão das decisões administrativas, como você tratar o, o futebol feminino em segundo e terceiro plano, mas a questão da valorização também das próprias jogadoras das, da própria competição em si é, a gente tem a, as principais jogadoras do Brasil acima dos 30 anos é, talvez provavelmente vão disputar as Olimpíadas que é, é um torneio de curto prazo e que para o futebol feminino, eu acredito que tenha talvez a mesma relevância, talvez um pouco maior do que a questão da Copa do Mundo. E a, a, você pode até contar com a Marta em um alto nível, digamos assim, a Cristiane provavelmente, a Formiga talvez não, mas... A Formiga não, não joga não. mais... A,
0: a Cristiane não vai jogar a Copa hum. de... Acho que a Cristiane também não joga, nem mais a Olimpíada. A Cristiane, se não me engano, aposentou também. Na final da transmissão do, do jogo do Brasil e França, é, basicamente contaram a Formiga e a Cristiane como, como aposentaram da seleção brasileira com a derrota. A Formiga, totalmente certo, hum. e a Cristiane bem é nesse caminho, e a Marta seria ali uns 50-50, dependeria é. dela. Mas a Marta tem idade ainda Sim. pra jogar. É, e ainda é é a Marta terrível, tem 33. Né? Se, 30... se você olhar a Formiga
2: que agora tem 41. É, é a Marta
0: a, Com a Marta
1: certeza ela não vai manter é o nível, né? né? Mas... Claro que não vai ser Sim. uma ponta que vai correr, vai correr no mercado lateral. Ela vai ser provavelmente uma jogada mais de centro que. Que tem a bola mais cadenciada, tem que sair bola no pé. Gente, Ela cara. não vai ser a mente... que já deveria daqui.
0: estar sendo assim Exatamente.
1: Mas, Aí, então. mas é, como vocês falavam, acho que além de ser um técnico qualificado para a seleção feminina, ou uma técnica, né? Tem vários é, exemplos de, tem de mulher isso. também. Que é, inclusive era Emily antes. Tem que ser alguém que, que tem essa consciência que o futebol feminino, principalmente do futebol feminino, que ele precisa de uma renovação, como o Rafael disse né? Precisa de alguém que tenha consciência para tratar com carinho essa questão, para dar oportunidade para jogadoras mais jovens, para de repente formar alguém, para enfim, para dar esse investimento. O que não é o perfil do Vadão, né? O Vadão é, é um cara mais resultadista, né?
2: Talvez de... jogar Mas
0: é, talvez tenha mais mais uma coisa que não que fuja um pouco até da da, da alçada do técnico, né?
2: É, é, é uma questão cultural do, 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 do não só do, do Brasil, digo, mas nas questões dos países da América do Sul não se tem importância, não se dá a devida importância ao futebol feminino e aí você pode ver no próprio jogo o é, Brasil segurou bem no primeiro tempo, bem que eu diga na questão do talento no individual por favor, por segurou exemplo. bem a França não conseguia criar, a, a Ludmilla muito, ela não conseguiu desempenhar metade do que ela faz no, no Atlético de Madrid ela muito perdida Pegava a escalar, a bola, ela
1: foi para
0: pro
2: lado, né? Ela é, já é, é... no... e, é. e aí o Brasil tinha problemas de criação que aí já passa pelo dedo do técnico. Mas depois do intervalo, principalmente no segundo tempo, do, da metade do segundo tempo para o final e da prorrogação, quando o Brasil precisou fazer as alterações, porque a questão também do físico é, 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 é essencial, digamos assim. Você vê que não tinham peças de reposição, a, a Bia entrou muito mal na partida, não conseguia Sim. fazer um domínio, não conseguia acertar um passe. A, a lateral direita que entrou depois, não, não, me fugiu na, na cabeça. A Poliana. A Poliana entrou também, mas com a, um compromisso defensivo. O Brasil, no, no jogo de oitava de final de Copa do Mundo, jogo empatado. Totais condições, o Brasil não conseguindo criar ele. Ok que a, a Letícia, ela tava já cansada, ela precisava... E o Brasil tava sofrendo muito pelas pontas, principalmente do lado esquerdo, com a Tamires, que já tinha tomado amarelo. E sofreu muito ali na, com, a com a 11,
1: Lesso, a Diany. É?
2: Com a não é? Com a e com a Diani. Ah, é, Diani. Que é. fez estrago ali, ela já não conseguia nem dar o bote, porque ela já tinha tomado amarelo, tava com a questão da cautela para não ser expulsa. E aí, voltando ao ponto, o Brasil não tem peça de reposição. E isso não é a questão da CBF, aí eu, eu, eu tiro até o Vadão, não é a questão que o Vadão convocou mal, é o que ele tem, o Brasil não tem uma, uma cultura, a gente não tem perspectiva de renovação para a seleção. Você, aí como eu falei, é, nas Olimpíadas a gente até tem uma, uma, talvez essa mesma base que disputou a Copa do Mundo esse ano na França, mas para 2023 já não, não tem mais, é difícil você contar com a Formiga, com a Marta, com a, com a Cristiane... Talvez a Bárbara, que já, tá na, já disputou quatro ah. Copas do Mundo.
0: E jogou mal a Copa do Mundo. E, sim. É que tá, a gente. Sim, ruim, outra coisa bem, é que cara. a gente
2: tá acostumado. Já, já passando por essa questão da valorização desvalorização do futebol feminino. Passa muito pano. A Bárbara foi muito mal. Sim. Muito mal. E aí, cria não, não pode falar. Ah. É. Não, não pode criticar ela foi bem vamos para a gente começar a,
0: ter uma a gente mudança, pode apoiar mas também é, com, tem que certeza, criticar, com a certeza. certeza a gente a gente tem que criticar porque a gente tem a gente vê coisas dentro do campo que a gente sabe que, o, que uma, goleira, uma goleira não era para se posicionar do jeito que ela se posicionou ah. não, principalmente no jogo contra a Austrália sim não e não na não no
2: jogo da França você pode ver claramente é, tanto se for comparar ela com a goleira da França que eu esqueci o nome também é, o lance do gol do, da da França é, tipo, momentos depois teve um lance praticamente Nossa, igual a dela é terrível. foi um lance praticamente igual dos dois lados é, no lance da França, acho que foi a Diani, que ganhou ali fácil pela, pela Tamires do lado esquerdo na hora que ela fez o cruzamento rasteiro, a Bárbara tava encostada no primeiro pau passou fácil ali, ela não tinha quando, no cruzamento rasteiro, cruzamento simples ali ela tava meio metro longe da bola, não tinha nem condições de chegar, questão do posicionamento totalmente errado e poucos minutos depois, a, a França, é, o Brasil conseguiu me a mesma jogada, acho que com a Ludmilla até, pelo lado direito. E ela fez o mesmo cruzamento. E você consegue ver que a goleira da, da França já estava posicionada na metade da, da, do, da pequena área. Então ela conseguiu antecipar um cruzamento que era simples, que foi exatamente igual ao do Brasil. O da França no gol da, da França nas costas do Brasil. E é, é uma questão... Voltando de novo a questão da desvalorização. Não tem uma preparação devida. E há muito tempo, não é de agora a questão da Bárbara, que você consegue ver as a, a preparação, mais especificamente, das goleiras muito abaixo do, do nível. Com as jogadoras você consegue. tanto que saem grandes frutos, mas você não consegue tirar grandes goleiras aqui no Brasil. Destaques assim, como tem a, a, nos Estados Unidos. O que a própria goleira é destaque na seleção no Brasil? Você não tem isso? É uma questão de preparação e de desvalorização. Cabe aos clubes de futebol é, rever essas questões, não só a CBF, os clubes como formadores, é, mudar essa, 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 esse pensamento, né, focar muito no, no futebol
1: das jogadoras que eu tô aqui apurando as idades, é das jogadoras que, que têm jogado assim que entraram durante o jogo é, com idade mais ou menos baixa, sim, considerando menos de 25 anos. É, a Andressinha tem 24 anos, a Ludmilla 24 anos, a Bia Zanerato, que tem 25, é, tem a Geise, que entrou no último jogo no lugar da Cristina. Muito não, mal no, também. No lugar, não lembro, porque mas no ela lugar jogou da Cristiane, a Cristiane ficou no foi, mas ela ela, é, da prorrogação. E ela foi bem abaixo também, ela tem 21 anos, é jovem, né? tem a evoluir. A Letícia Santos, que é lateral direita titular com 24 anos. A Debinha, que foi. A Debinha acho a... Do... Acho o, que grande é, destaque, o grande 7.
2: destaque do Brasil nesse jogo da França foi a Debinha. Foi a Debinha. Mas, novamente falando a Debinha questão a da individualidade. No talento ali, a Debinha funcionou muito como uma Sim, válvula de escape. O né? coletivo não, né? não funciona. O coletivo
1: não funciona. Porque, porque tu via claramente, assim, é uma seleção, a gente vem falando há muito tempo, mas é uma seleção que tem qualidade, seleção sim, brasileira. Sim. Ponto. O Isso, elenco que, é, é muito bom. É de qualidade. no meio para frente tem peças, assim, importantíssimas. Hum. Ainda perdeu o André Salves, que, que é titular absoluta. E mesmo assim. Foi um time que conseguiu seu ofensivo... Que levou perigo para a França em várias oportunidades... Sim, teve chance para vencer o jogo... Não conseguiu... Mas coletivamente sempre falta... No começo do Brasil... Até o Brasil se ajeitar um pouquinho ali... Entender como é que estava o jogo... Não conseguia sair do meio de campo... Não conseguia passar no meio de campo... Não, não funcionava... E, e aquele rombo no meio de campo voltava a acontecer... Por quê? Porque as zagueiras recebiam a bola... Aí tinha a Formiga que buscava o jogo... A Thaís fez uma boa partida... E deu... Acabou... Aí tinha que de repente voltar a Marta para buscar o jogo... É, a bola mal chegava na Cristiane o time ficava muito dependente de uma jogada individual da Debinha, que foi muito bem e por isso que o Brasil chegou várias vezes, mas é pouco, né? É pouco, a França coletivamente funcionou mais. E o Brasil, enquanto conseguiu anular a Sommet, que é a craque do time, a Henri também, mas acho que a Lesome ainda é mais, enquanto que conseguiu anular ela, foi tranquilo ali. Mas chegou um momento que, que, que ela se prevaleceu ali, principalmente na segunda metade do segundo tempo, pro, pro a prorrogação ela apareceu pro jogo, e ali o Brasil se perdeu, né? Teve determin... Acho que na prorrogação o Brasil não... teve poucas oportunidades, né? Mas aí né? também foi, foi vem bem muito abaixo. em
0: relação à série da Cristiane. Eu acho que a série da Cristiane Sim. foi, Eu acho que foi o fator preponderante, porque ela, consegui... ela conseguiu fazer uma imposição física interessante em cima da, da Renan, assim, que é uma coisa assim que a gente, não... a gente não imaginava, e a gente não, a gente não imaginava que isso aconteceria. Porque a gente sabe que o Brasil até... O Brasil tem muita dificuldade de sair. O Brasil tem que quebrar muita bola. Então, o, o, a Cristiane segura muita coisa. Segura muito passe. Segura muito tijolo ali. Uhum. E, e foi o que aconteceu. E aí é o que dava uma profundidade. É o que deixava... A... E aí tem aquela coisa de ela segurar. E aí ela dá, tempo da, ela dá tempo da galera começar a cortar. Né? que Uma coisa que deu muito certo no Brasil foram as inversões. Que, era que a Cristiane quebrava, ela segurava, tocava pro lado, e aí alguém no lado e alguém no lado posto corria. Porque tanto que teve uma, que foi o lance do gol que não valeu, que foi o um lance que a, que a França também, ela tava meio mal, que a França tava defendendo com três e a, e a lateral não chegou. E aí quando a lateral, a lateral perdeu, e aí, sem lugar, foi a, foi a Tamires a Tamires meteu é, a Tamires meteu o gol, só que aí o VAR acabou cancelando, enfim, aí quando a Cristiane foi embora, é. perdeu muita profundidade o Brasil, Brasil com a Marta ali não conseguia é, empurrar a França para fora do próprio campo e isso acabou revertendo no, no, no resultado, assim, mas foi um jogo que dentro de campo foi, foi um jogo jogado, foi um jogo é bem disputado, sim, os problemas, do, os problemas do Brasil não são em relação ao que aconteceu no, no, no Brasil e França de, de jeito algum, assim, foi um jogo bem jogado a França jogou mal, é verdade mas ainda assim foi um jogo bem jogado pelo Brasil e é só uma coisa, assim, que a gente tem que meio que contextualizar, é que embora que a gente exalte muito a seleção brasileira a gente sabe que o Brasil tá ali numa segunda ou terceira prateleira do futebol feminino sim. baseado no talento, né, tem a França nos Estados Unidos, tem até mesmo seleções ali como, como a, a, a Holanda e tal, assim, dando no um nível um pouco um pouco acima, na Alemanha também está um nível um pouco acima do Brasil, então assim baseado no nível que o Brasil tem em relação ao futebol feminino as oitavas de final por si só elas não são o um problema o problema é. é todo o contexto que veio antes da Copa do Mundo Isso. mas a participação da Copa do Mundo assim ela é condizente com a qualidade da geração que o Brasil tem agora e então só concluindo
1: um comentário breve meu assim ontem eu estava assistindo Holanda e, na verdade assisti os dois jogos da Copa do Mundo de ontem mas o que eu mais prestei atenção foi da Holanda e Japão. Eu gostei muito do... Pra mim, que o Japão jogou muito melhor. Jogou uhum. muito bem. Assim, Fiquei impressionado com o nível técnico das jogadoras. É muito tática, bom né? o jogo. Né? Mas a Holanda, ali, né, numa infelicidade da, da defensora do Japão, conseguiu o gol. Fechando, então, de Copa do Mundo Feminina, que o tempo, o tempo está urgindo. Vamos falar de futsal rapidamente. A UFSM ganhou de novo. Olha só quem é que segura a Federal. Ganhou de 5 a 3. Olha... De tirar o chapéu o resultado dessa, dessa rodada. Fez 5x3 na SAF. A SAF que, que até pouco tempo... Não sei se ainda pode ser considerada... Mas até pouco tempo era considerada a segunda força do grupo. Né? Claro, a Soeve em primeiro lugar, indiscutivelmente. E a SAF né, com, com um elenco mais forte. Com resultados mais expressivos. Mas o FSM ficou boa parte do tempo atrás no placar. Conseguiu empatar no finalzinho. Virou... Fez dois gols, assim, acho que um espaço de um minuto, um minuto e pouquinho, fez dois gols, um hat-trick do Léo do Hudeck, e o FSM uhum. volta, volta pra, pra primeira colocação, tinha perdido porque o União Independente tinha, não, na verdade ela já era líder, já era uhum. líder, venceu, União Independente empatou, que era o time que tava em segundo, e agora é líder com... 5 pontos de diferença. para né, ver, um. ver se colocado que é a sua EVA que tem jogo a menos. Mesmo que a sua EVA jogue. Quando joga esse jogo a menos que tem, vença. Ela vai só a 19 pontos. E a UFSM fica, sair com 21, ou seja, no mínimo, 2 pontos de vantagem para a segunda colocada.
2: É, garantindo aí, basicamente, a, a classificação para a próxima fase e se consolidando como uma das favoritas a, a conquistar a vaga direta para as quartas, né? Que eu sou o primeiro Sim, agora encaminhou, e o segundo... porque fez
1: a, a melhor uhum.
2: campanha geral,
1: né? Não foi nem só sim, do grupo, foram são sete vitórias consecutivas, imagina. O
2: Gabriel, ele encontrou um estilo de jogo para a equipe do FSM que, assim, deu muito certo. Quando começou tomando 7x0, não foi da sua é, eva na primeira né? rodada... Todo mundo, as expectativas foram lá embaixo A primeira vez da, da UFSM na Série Ouro Toda a expectativa que tinha se criado Tomou logo uma surra Mas também pegou Começar é olha sua ela Pra qualquer um é muito E depois disso a, a equipe da UFSM se ergueu De uma forma E palmas embalou, pro Léo Rudeck
1: embalou, embalou. É... Destaque também Pro outro jogo que foi entre o último programa do Radar E esse Que a UFSM também jogou contra o Paulista <risos> Uh, na penúltima rodada, né? na verdade não é a penúltima rodada porque era um jogo atrasado, mas o FC venceu o Paulista um por jogo do cinco, feriado, né? isso por 5 a 3 um jogo cheio de gols, o FC saiu vencendo o Paulista empatou, o FC uhum.
0: passou à frente, o Paulista empatou e o FC fez dois gols e foi na semana que a União também ganhou da Soeva, venceu
1: da Soeva isso aí, no um jogo atrasado da sexta rodada. Então, no mesmo dia, os dois times de Santa Maria com resultados expressivos e bota a Santa Maria no topo, né? Por que não da divisão na, na Série Ouro do futsal gaúcho? Mais algum comentário sobre a UFSM? Podemos seguir, então. <risos> segue é, jogo, segue vamos jogo. Vamos passar rapidamente, então, por outros campeonatos de seleções é. que têm acontecido, né? Concomitantemente com a Copa América e a Copa do Mundo feminina. Uh, temos a Copa Ouro, que está já se decidindo os grupos ali, falta na verdade só um grupo, que é o que joga hoje à noite, o grupo dos Estados Unidos, mas vamos lá, no grupo A, uh, o México passou em primeiro lugar e o Canadá ficou em segundo com 6 pontos, em terceiro lugar ficou a Martinica e em último Cuba. No grupo B, olha só, destaque para o Haiti, líder invicto com 9 pontos, depois a Costa Rica ficou em sexto. Ilhas Bermudas. Ficou em terceiro lugar com três pontos. e a Nicarágua com zero pontinho. Com Olha,
0: Nicarágua que já, a Nicarágua é a única lugar, a única do grupo que já jogou Copa do Mundo e foi aqui no. É, Na Costa Rica jogou já. Ah, a Costa Rica, Costa Rica jogou, jogou. A verdade.
1: Haiti, eu não lembro. Ilhas Bermudas, com certeza, não. Uh, no grupo C, Jamaica esse grupo foi muito equilibrado, foi o grupo de ontem à noite inclusive, que se definiu ontem à noite a Jamaica ficou, em lider, ficou na liderança com 5 pontos Curaçal em segundo lugar com 4 pontos o El Salvador ficou em terceiro com 4 pontos também, então o Curaçal se classificou por, por um saldo de gols é, superior, né? o El Salvador com menos 3 de saldo, e Honduras Honduras, que recentemente jogou a Copa do Mundo, jogou acho que em 2014. Jogou em 2014, veio para o Brasil, estava no Copa é, é, Isso aí, Honduras jogou a Copa do Mundo, ficou em último lugar. Eu acho que esse grupo também, não sei se outro país chegou a disputar a Copa do Mundo, a Jamaica jogou a Copa do Mundo. A Jamaica não. Acho que não, El Salvador, eu acredito. El Salvador jogou em Jogô.
0: 70, se não me engano.
1: É, então, Curaçao não, e Honduras Curaçao, não. Curaçao
0: ganhou o primeiro jogo na, isso, na história isso. contra Honduras, isso. se não me engano.
1: Contra Honduras, acho que foi. E no grupo D, que é o grupo que se define hoje à noite, os Estados Unidos com seis pontos, o Panamá em segundo também com seis pontos. Eles jogam entre si, então, quem passar em primeiro pega o Curaçao, quem passar em segundo pega a Jamaica. É, a Guiana está em terceiro lugar com nenhum ponto somado, e Trinidade e Tobago a mesma coisa. Trinidad e Tobago que jogou a Copa de 2006 também. Primeira vez e única que a equipe trinidense jogou a Copa do Mundo. Copa Africana de Nações... Que também tá. Começou um pouquinho depois da Copa Ouro, então é, os, os jogos os grupos ainda estão bem abertos. Mas o grupo A, o Japão. O, Japão, o Egito tá vencendo o Congo por 1 a 0 Está indo a seis pontos. Uganda, é segundo com 4 pontos. O Zimbabue e é terceiro com um ponto. Congo não tem nenhum ponto somado. No grupo B, a Nigéria jogou duas partidas e fez 100% de aproveitamento. Depois tem Madagascar com 1 ponto somado. Guiné com 1 ponto somado. E Burundi com nenhum pontinho somado. No grupo C, todas, todas as equipes jogaram uma partida só. e Senegal, tem 3 pontos. E Quênia e Tanzânia, com nenhum ponto. Costa do Marfim e Marrocos, no grupo D, com 3 pontos. E Namíbia e África do Sul, com nenhum ponto somado também. No grupo E, Mali, que fez a maior goleada da Copa Africana de Nações até agora, ganhou da Mauritânia por 4 a 1. E Angola e Tunísia ficaram em 1 a 1. No grupo, no grupo F, no último grupo da Copa Africana de Nações, Camarões venceu a Guiné-Bissau, o jogo foi essa semana, foi 2x0 para Camarões. Ontem, ontem até foi, foi ontem, o jogo. Foi ontem, teve uma rodada. E Benin e Gana empataram em 2x2 num bom jogo de futebol. O Benin fez, acho que, é a primeira vez que disputa a Copa Africana, Copa Africana de Nações. E quase venceu a Gana. A Gana tinha um a menos, até verdade. Teve um jogador expulso. Mas o Benin chegou muito perto de conseguir vencer a Gana, que é uma das favoritas dessa
0: edição. É, então aí a já resumindo até das duas competições, você tem Copa Ouro interessante, porque projetos novos, tanto, na, tanto no México, tanto nos Estados Unidos, né? o México apostando no, no, no Tata Martino, que foi o, que impressionou bastante com o United na, na MLS, foi um time que, que sobrou de ponta a ponta, e agora o Tata Martino voltando ao futebol de seleções já ele que treinou a Argentina, não deu muito certo, agora no, no México, o México tem alguns jogadores interessantes no futuro, talvez o maior destaque aí do dos jogadores novos, seja o Diego Lanes, que vai que tá jogando no, no Real Bet, né? os Estados Unidos, que depois do que aconteceu, engraçado, né, que os Estados Unidos agora jogou contra a Trindade e Tobago, goleou de 6 a 0 mas o jogo de Trindade e Tobago, a derrota em Trinidad foi o que tirou os Estados Unidos da Copa do Mundo de 2018. É. Foi bizarro, né, eles, é. se
1: eles perderem a... Os Estados Unidos
0: que bola, jogou né? todas as Copas do Mundo, de 90 até 2014, né, e aí não, até por, por ter uma hegemonia dentro da CONCACAF, não que jogou... Não, é é 2000... muito difícil também, né, que É, meio... diga-se de passagem. Sim. Mas a gente pode dizer que os Estados Unidos se esforçou bastante pra não jogar a Copa com do Mundo em 2018. Boicotou. E aí, e vem com. E vem com um projeto interessante do, se não me engano, do Grady Biter, que é o técnico do. que era do Columbus Crew, que era uma equipe que que é de, de, acima da média ali na, na MLS, no, no, uma equipe que geralmente está em playoff, está sempre no mata-mata, com um estilo de jogo interessante, que a gente não costuma acompanhar muito nos Estados Unidos, os Estados Unidos um pouco mais controlador, de posse, e aí tem também toda a questão do intercâmbio dos jogadores americanos na Bundesliga, que a gente está começando a, a, a ter o, 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 os efeitos dessa... Dessa experiência na, nas gerações que vem no, nos Estados Unidos, são para ficar de olho. E na Copa ficando de Nações, algumas seleções muito fortes, acho que o maior destaque da primeira rodada foi, foi Senegal, Senegal que dominou a Namíbia, teve quase 20 finalizações no primeiro tempo, é, é uma equipe muito equilibrada, com uma equipe muito sólida na defesa. mas foi que bem também, na Copa também. Né? Que também consegue trabalhar bem no ataque. Foi, foi, a maneira que Senegal foi eliminado na Copa do Mundo foi até um pouco... É, um pouco constrangedor até, por causa da questão dos cartões com o Japão é. e tal, mas o, o, o karma foi bom com o Japão, o Japão foi eliminado <risos> de uma maneira bem cruel, então... <risos> é verdade, pela Bélgica, ali foi uma coisa toda mas o, alguns times que, algumas seleções que eram cogitadas aí ao título talvez aí a seleção de maior talento pelo menos na minha visão, que é a seleção de Marrocos sofreu bastante pra ganhar, ganhou por causa de um gol contra né, também teve o, o Egito mesmo com, com jogando em casa também, não fez lá um, um bom jogo, então a gente vai ver, Nigéria a Nigéria tá sofreu com, agora, né, não né, foi com o Burundi, o nunca jogou Copa Africana de Nações a, a, as favoritas ainda não, não deram muito as caras, eu acho que com exceção de Senegal, então vamos ver nessa segunda rodada, esse jogo do Egito com, com o Congo é importante, que o Congo é considerado a segunda força do grupo é uma seleção que talvez possa aparecer na Copa de 2022, porque é uma seleção que tem alguns valores individuais a Copa africana ainda está se, se desenvolvendo e ela costuma ser muito parelha e é difícil a gente ver o melhor time vencendo vamos ver se isso vai acontecer em 2019.
1: Isso só passando no serviço, então. Hoje, hoje nós tivemos o jogo da Nigéria, venceu o Guiné por 1x0, o Gandhi e babo empataram em 1x1 1, e o Egito vai ganhando o Congo. O jogo está a 38 minutos do primeiro tempo. Amanhã tem Madagascar e Burundi, Senegal e Argélia, e Quênia e Tanzânia. Uh, todos os jogos passam no DAZON, para quem tiver interesse e assinar o, o, a plataforma de streaming, pode conferir. Hoje à noite tem Trinidad e Tobago Guiana, não vale absolutamente nada o grupo. É, o a zona, jogo... zona, também,
0: a zona também cobre a Copa Ouro, se não me engano. Ah, é? Sim. Isso, isso, eles cobrem, é verdade.
1: E para mais Estados Unidos, esse jogo realmente vale, porque vale a primeira colocação... A não tá
0: pagando a gente, mas... É, não,
1: não, mas é, é... que Vai que tá alguém aí, tá, tá de bobeira hoje à noite, é. né? De repente, confere o Tem jogo aí. ver a Martinica Ó, oh, né, quando vê. Enfim, vamos falar de Copa América. Olá. O Brasil... Finalmente finalmente desencantou nessa Copa América, fez 5x0 no Peru. A Venezuela venceu a Bolívia por 3x1 e o Grupo A, que é o grupo do Brasil, depois a gente passa os outros grupos, ficaram assim. Ficou assim, o Brasil é líder com 7 pontos, foi líder com 7 pontos. A Venezuela, olha só, em segundo lugar com 5 pontos. O Galvão diria que não tem mais bobo no futebol. O Peru... Ficou em terceiro lugar, que era considerada a segunda força do grupo, ficou em terceiro com quatro pontos. E a Bolívia, né, o saco
0: de pontos Eu diria que esse
1: é o bobo do futebol. É, esse é o bobo, <risos> eternamente o bobo do futebol. Com nenhum pontinho <risos> conquistado, um saldo de menos sete, nove gols sofridos em três jogos. Complicada a situação <risos> da Bolívia... E agora, nas quartas de final, o carrasco está de volta. É inacreditável, mas o carrasco do Brasil é o Paraguai. O Paraguai eliminou o Brasil nas últimas... Duas. duas Não, na verdade, duas das últimas três, porque na, na última edição o Brasil nem passou na, na fase de grupos. Exatamente. Mas sempre que o Brasil chegou na, nas, duas, nas últimas edições, que o Brasil chegou nas quartas, caiu para o Paraguai. Então, né? Por favor, né? Acabou, né?
0: <risos> e aí tem uma estatística bizarra sobre a seleção paraguaia. É que Paraguai, o Paraguai, nos últimos 18 jogos de Copa América, o Paraguai só ganhou dois jogos. E mesmo assim, o Paraguai <risos> chegou à final em 2011, conseguiu passar da fase grupo tanto, se não engano, tanto em 2015 quanto em 2016. Com duas vitórias nos últimos 18 jogos. Muito
1: boa a campanha do Paraguai
0: e, e a mesma em 2011 ganhando o Brasil
1: e pode ser campeão esse ano com uma derrota e cinco empates então fica aí na Sim, cabeça não precisa o
0: Paraguai não precisa <risos> ganhar para poder ser campeão da Copa América seria bizarro mas isso pode acontecer
2: o Brasil que de certa forma pegou o chaveamento mais favorável possível né poderia pegar a Colômbia poderia pegar o Uruguai poderia pegar Chile e vai enfrentar o Paraguai agora se passar pegar a Venezuela ou a Argentina são... É, já a
1: Venezuela ganhou da Argentina é. recentemente, né? Então, pois
2: eu... é, é... Sei lá. Entre o... Não pega nenhum candidato favorito ao título, fora a Argentina, é. lógico, que demonstrou a fraqueza na, na fase de grupos, então não é nenhum bicho de sete cabeças, claro. inclusive... Num retrospecto recente, brasil o brasil leva uma certa vantagem. Leva muita vantagem. Ou se leva, até com aquele time lá de 2000, 2007 <risos> leva vantagem. E chega...
0: aquele <risos> <risos>
2: <risos> E chega bem melhor do que chegou nas últimas vezes que enfrentou o Paraguai nas quartas. Né? Agora, embalou um grande jogo contra o Peru. É, destaque pro, pro Everton Cebolinha, que como a gente já vinha cantado a pedra aqui, é, mudou a cara da seleção. Ele tem as características parecidas com o Neymar, que foi a principal, é, o principal desfalque da, da seleção para a Copa América. E realmente mudou a, a cara do, do Brasil. É, agora uma equipe, um, um sentimento bem mais otimista com, com relação à seleção, que deu uma desconfiada, deu uma, uma balada no emocional contra a Venezuela. Um jogo que a gente já... É porque tem aquela coisa né, de manter o emocional, de manter o ritmo. É, começou, ganhou de 3 a 0 Com uma partida, um desempenho não tão bom contra a Bolívia Mas tá. ganhou de 3 a 0 Aí já criou aquele conforto Chegou contra a Venezuela Já teve a, já teve a quebra de expectativa E agora volta a, a golear com, de novo a equipe, o Peru, que não é uma, uma seleção tão ruim Digamos assim E agora a questão é manter o ritmo de novo Vai pegar o Paraguai Que é Carrasco Paraguai que tem um jogo chato, um jogo parecido. É, complicado. E deu um trabalho para a Argentina. É, e
1: é aí que tá, porque assim, ó, é, tá OK, o Brasil ganhou de 5 a 0, mas eu acho que aquela questão de não conseguir fazer o primeiro gol, eu acho que ainda é presente. Sim. Porque Sim. contra a Bolívia, meu Deus, do céu foi um parto, acho que foi o primeiro gol foi de pênalti, não foi? Foi o gol foi. do, gol do de pênalti. Pois é, foi um gol de pênalti, Sim. tá? Um gol é de pênalti. Já
0: ali pro 15 do Isso, segundo foi no do segundo, segundo tempo, tempo,
1: a torcida já tava enlouquecida. Uh, contra a Venezuela, o primeiro gol não saiu O Brasil, meu Deus, não conseguiu Ele saiu e não e, saiu E contra, contra o Peru, foi uma bola aérea Que o Casemiro fez um gol É, um bate-rebate bate, rebate. E o segundo gol Que o
0: Peru tava jogando melhor que o Brasil antes do primeiro gol Ah, é? Gustavo Ah, olha então... então, e aí até uma aí, Eu acho que vocês vão discordar de mim normal Mas eu acredito que o primeiro tempo do Brasil contra a Venezuela Foi melhor que o primeiro tempo contra o Peru é. Só que o jogo, ele é, foi condicionado é que de maneira é que é que é é diferente. É. Eu, que gente, o segundo é tempo difícil. do Brasil foi muito bom. E aí, e eu acho que o, o, o Brasil teve, somente no segundo tempo, teve méritos em não deixar o Peru jogar. Isso daí eu acho assim. O Peru é, não jogou, né? A, é, a, o, a ocupação. O segurou do, bem o Peru. A ocupação de espaço ali do Brasil, a pressão foi bem feita, mas. Eu acredito que o primeiro, o primeiro tempo do Brasil contra o Peru, até 30 minutos. Até o, até o 3 a 0 Até o 3x0, eu, eu. eu acredito que o Brasil não estava jogando bem. Mas o, jogo, o, o peru. é E aí tem aquela coisa do, do encaixe do jogo. O Peru é uma equipe consideravelmente mais fraca na questão defensiva do que a Venezuela. Sim. O Peru bem, é uma equipe que marca. Sim. Porque você vai ver a Copa do Mundo do Peru. Você teve três jogos que o Peru teve um volume de jogo interessante e não conseguiu conter na defesa. Isso, o jogo da Dinamarca é foi exatamente assim. O jogo contra a, o jogo contra a França foi assim, mas aí a França estava lá. E até na vitória que o Peru teve no terceiro jogo, foi um jogo que o Peru sofreu, uma equipe que sofre um pouco mais do que deveria. A questão defensiva, a questão defensiva é muito preocupante no Peru. Então você tem uma questão de um time. Que, e aí até por exemplo, eu acho que por exemplo no caso de quarta de final eu preferia pegar o um Chile do que pegar um Paraguai porque o Chile é uma equipe menos estruturada é, é, defensivamente, e eu não, eu não acho que o Chile teria a capacidade de controlar o jogo contra o Brasil. Então eu acharia que seria um jogo melhor, por exemplo. É que o Chile
1: foi bem contra o Uruguai. Eu achei assim, ó, em determinados momentos, ali no começo, o Chile não deixou o Uruguai jogar. O Uruguai teve muita dificuldade no começo do jogo contra o Chile, o Chile sim. teve algumas oportunidades. Perdeu ali, naquele jeito meu, Uruguai <risos> de vencer o jogo, mas, mas sim, bah, é. eu achei complicado. Assim, eu acho que tanto... É, é que das opções, assim. Sincero, não, assim, tecnicamente é, é. a equipe, a equipe do,
0: do, do Chile ainda é melhor do que, a, do que o Paraguai. E daí o Paraguai mostrou pouco. Isso daí a gente. Não, é... é, classificou com dois pontos. Classificou com dois né? pontos. Meu um grupo Deus. com o Equador e. e o Equador, tá... Equador só não é a pior seleção da Copa do Mundo, da Copa, Mundo, da Copa América, porque existe a Bolívia. E... Ah, mas é pau a pau ali, hein Jogou pior que o Catar ali. Eu acredito que o Equador jogou pior que o sim, 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 do Catar sim, na Copa América Sim, sim, isso sim Então assim, você, no nível fraquíssimo Quem viu o viu Chile e Equador Viu que o nível do, do Equador, assim, uhum. é muito fraco e, e, e a seleção japonesa que jogou bem Mas é a seleção sub-23 do Japão ah, coitados, cara <risos> E, e poderia, poderia estar enfrentando o Brasil Aí, até, até 1 a 0 quase depois foi, né? Teve um gol foi. no
1: lado do, do Japão Sim, sim, do sim, jogo.
0: então tipo ah, eu, eu acho que essa questão do, do, do Resultado que você falou, ela é importante na questão do 1x0 né? Porque o Brasil ainda tem, ainda tem uma dificuldade E ainda passa muito daquela coisa que a gente falou Que o Brasil ainda não achou o meio campo ideal Nenhum
2: ataque, diga-se de passagem, né? Que os três jogos,
0: todos Mas o com... um ataque, eu, eu acho que o Brasil mudanças. no último terço, ele funciona. Mas eu acho que a bola até chegar ao último terço, que é o problema. Então, assim, ó, é, pra mim o Coutinho tá sendo
1: exaltado de uma maneira exagerada. Eu não acredito que a Copa dele seja tão boa. Ele começou ele, bem... Ele, 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 foi, ele foi bem contra o... A Bolívia, que ele... ele, ele, e, ele decidiu o um jogo depois. Peru, ele, ele até conseguia dar lançamentos, é. mas acho que era muito mais na confiança dele do Sim. que característica.
2: Para o que esperava mas eu, do mas eu acho que
1: o ataque do Brasil evoluiu, por quê? Porque eu acho que se assemelhou um pouquinho ao que o Firmino faz no Liverpool. Porque quando ele jogava com o Richarlison e contra o Neres, é, eles não afunilavam tanto. Eram Sim. jogadores mais de lado. O Richarlison muito de lado, ele caía muito pouco e o, o, o Neres era um pouco mais. Mas agora com o Gabriel Jesus e com o Everton, que é o que tá se desenhando para ser, acredito que pelo 5x0 deve se manter, mas eu acho que o Firmino, ele, ele tem um pouco mais de liberdade para sair e pro Gabriel Jesus fazer as vezes de atacante. Então o, o Firmino, ele consegue fazer um pouco, alguma coisa mais parecida com o que ele faz com o Mané e com o Salah no Liverpool. Eu vejo essa semelhança, então para mim, embora eu não seja muito fã do Gabriel Jesus, eu tenho críticas a ele... Mas eu acho que nesse caso, se tu quer extrair o melhor do Firmino, que aparentemente é um titular é, quase incontestável da seleção brasileira, pela opinião do Tite, se isso está uma verdade, então que ele seja utilizado assim, não como um centroavante que vai que ter, ter, ter a bola para fazer o gol o tempo todo. Eu acho que ele funciona mais nesse sentido. Ele é um 9, mas ele é um 9 muito diferente do que do que seria, por exemplo, o William José, tá? O José é, é bem diferente, características bem diferentes.
0: acho que até uma razão do Luiz José talvez ir para a Copa do Mundo é porque muita gente queria essa diversidade. É, né?
1: é ser, o Tite justificaria com, com essa questão.
2: E o bom é que pelo menos as mudanças surtiram efeito. Né? A gente já vinha falando que o Tite precisava ser mais flexível, precisava fazer algumas mudanças. O time claramente contra a Venezuela mostrou que precisava de algumas mudanças. Ele fez e surtiu efeito, isso é importante. E a questão, voltando um pouco a questão da, das equipes, tem muito a ver com comprometimento também, a Venezuela vem, e o Paraguai tem um, um comprometimento muito maior defensivamente do que propô o jogo, o Peru na no, no, primeiro tempo principalmente saiu para o jogo, teve algumas, ameaçou algumas vezes com bola aérea, finalizou um pouco para fora, não assistiu o Alisson diretamente, não teve grandes grande defesas do Alisson mas o Peru foi um time que propôs mais o jogo, chegou a assustar um pouquinho. É a questão do Chile também, que o Chile tem um, um setor ofensivo mais qualificado que a grande maioria das equipes, digamos assim, é acima da média. E ele também tem, gosta de propor o jogo, é, é o atual campeão, então vem com certo favoritismo, é um candidato direto ao título, então também propõe bastante o jogo. E o Brasil tem a dificuldade de penetrar ah, nas é, defesas é, é seu, é seu que período. tem o comprometimento defensivo maior. Por isso que talvez o Paraguai fosse, seja um adversário muito mais difícil para o Brasil do que seria um Chile, Nesse por sentido, exemplo. Do que seria Argentina. uma Argentina. Uhum. E se pegasse a Venezuela, por exemplo, também, é, talvez o Brasil passaria por mais dificuldade do que se pegar uma Argentina na próxima fase. Porque o Brasil ainda tinha uma certa dificuldade é, em infiltrar. Eu
1: que claro, agora que o Brasil enfrenta o Paraguai, todo, uhum. mundo, todo mundo espera que o Brasil vá passar por cima do Paraguai. É, e não vai e ser se assim. Se isso não acontecer, tipo, se a torcida. Ih, virou intervalo 0 a 0 já, já vai começar a apertar. A torcida joga contra? A, a torcida joga contra muito nesse sentido. Por mais que, por ser na Arena do Grêmio, e vai, vai haver um, um, um aplauso, um apoio maior ao Cebolinha, o Everton um Cebolinha aí e, e pro o Arthur, Arthur eu uhum. acho que vai, é natural. Então, isso pode jogar a favor, né? Porque são jogadores importantes. Mas é que se virar o, o intervalo um 0x0, que é, fica nítido a dificuldade que o Brasil tem, de repente, a entrar na área paraguaia começa a complicar e, e pode ter um, um roteiro bem parecido com o que foi contra a Venezuela. E aí, pênaltis é aquilo, né?
2: É a perspectiva que se tem para o jogo, né? Um Paraguai que vai se fechar defensivamente <risos> e o Brasil que vai procurar espaço. Contra a Venezuela já mostrou que é uma grande deficiência do Brasil, essa questão de infiltrar nessas defesas mais compactas em times que não propõem muito o jogo. O Brasil tem uma certa dificuldade em propor o jogo por si só. E é o desenho que vai se fazendo da partida. Claro que, como você falou, um gol, o primeiro gol, ele muda totalmente a, 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 o comportamento da seleção, o comportamento do Brasil no decorrer da partida. Mas eu acho que até o Brasil conseguir esse primeiro gol vai encontrar algumas dificuldades. Lógico, se achar um gol com, com três minutos de jogo, tá matando ali, porque o Paraguai dificilmente vai conseguir propor o jogo. É, se o
1: fizer jogo. o gol rápido, aí a chance de goleada aumenta. Com certeza. O Paraguai eu... pode ir pra cima, daí vira... Com certeza, coisa, o Paraguai
2: não tem, assim como a Venezuela, não tem muito potencial ofensivo pra correr atrás do jogo. A Paraguai, se tomar né? um gol no início do jogo, sim, dificilmente sim. vai talvez correr até, atrás jogo. Talvez até é
0: menos do que a Venezuela. O, o, o Paraguai é Venezuela mostrou seu time bem... geração
1: interessante aí vindo, né? Não, o, par o, Paraguai,
0: o Paraguai até melhorou nesse sentido. Né? Eu acho que aí, até por exemplo, tem um, um referencial técnico ali, como o Miguel Miron, assim, é até interessante. Eu acho que é o um nível individual, por exemplo, que o ataque da Venezuela não tem. É, mas é, o Ameron até companheiro de time do, do, do Rondon, inclusive. Se o Newcastle quiser comprar o Rondon de volta, o Westbrook está fazendo jogo duro em relação a isso. Mas é, o, a, o, o Paraguai ele tá um pouco melhor, mas é, de fato é um time que a, a maior virtude é defensiva. Até porque tem dois monstros na zaga. Quem veio o futebol brasileiro nos últimos cinco anos, é talvez os dois melhores zagueiros nos últimos cinco anos né, do futebol brasileiro. Né, que é o Gustavo Gomes e o Balbuena quando jogou no Corinthians jogava no nível altíssimo e tanto que virou titular no West Ham e, e, e não saiu de lá é, é, é um cara que, que basicamente jogou todos os jogos do West Ham desde que entrou no na, na, na Premier League, e claro, tem também acompanha o futebol brasileiro, sabe da, da, da qualidade do, do, do Gatito Fernandes, um cara que cresceu muito, não era bom desse jeito no Vitória, Apesar não era bom desse jeito no Figueirense, mas que se encontrou no Botafogo. O Botafogo, por sinal que de uns 5, 6 anos pra cá é interessante, que basicamente todo goleiro que para é lá, verdade, joga bem. Né? É. De 2014 pra frente, isso, isso é bem comum até. Até o Sidão, por exemplo, que foi criticado em qualquer outro lugar <coughs> fora do Brasil, no, no Brasil, foi bem no Botafogo, mas é, tem isso sim. Mas eu acredito que uma coisa que é interessante no Brasil, Brasil, e aí é bom a gente, quando a gente vê numa competição, a gente vê isso acontecendo é que o Brasil tem uma maneira de jogar o Brasil até, ele tem dificuldade nessa, dessa maneira, mas o Brasil aos poucos você custa, tá começando a ver assimilação assimilação, por exemplo existiam algumas ideias bem claras assim quanto o Peru, a gente tem a ideia do lateral fechando pelo meio, o Felipe Luiz fez um excelente jogo nesse aspecto
1: é, pois é, né? eu percebi isso que os, os o Felipe estava um, muito no meio e mais... o Daniel Alves
0: também, isso. porque o Daniel Alves ele, ele já até é o, o Tucho colocou ele de 10 em alguns jogos. É um cara que já é super, super experimentado jogando pelo meio pela questão da idade, né? O Daniel é, nos últimos é, ele anos ele está acostumado ser mais... a ser um jogador mais cadenciado Sim. e não só acreditar no, no, na,
2: na velocidade, na explosão, né?
0: É, mas é um cara que é ele, ele, é, de, ele é de outro planeta Sim. assim, em relação a outros laterais e, e ele é completíssimo. E o Felipe Luiz ele é um cara muito, muito maduro nesse sentido e aí você viu o quanto que isso abria espaço pro Everton. Então é aquela coisa de você ver o trabalho acontecendo, de você ver o Felipe Luiz arrastando, de você ver o o, 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 o Everton com o espaço ou então, por exemplo, a de circulação de jogo que melhorou com o Arthur, que é aquela coisa que assim, tem o pessoal que debate um pouco na tecla do Ah, o Arthur não dá passo para frente. O que? Mas é que ele
1: dá ritmo pro time. Então, diferente. exatamente.
0: É, é a questão de que, assim, às vezes... É porque é um pouco em excesso, às vezes, mas ele consegue tirar tirar defensores da linha com giro, de proteger a bola, de, de, de tentar é, é, arrastar algum da, alguém da linha defensiva em cima dele e aí ele soltar pro lado e aí os laterais continuarem fazendo o que estão fazendo ou então os pontas. Essa questão, por exemplo, da do, do ocupação do, do Firmino com Jesus, que, era, que é importante ter essa ideia de ter um segundo atacante para poder entrar nesse espaço do Firmino. Então, assim, as ideias estão começando a se desenvolver. E aí o, o, o Coutinho, por exemplo, buscando um pouco mais o jogo. tá travado ainda, mas a ideia de que o time está começando a assimilar as coisas, essa ideia está existindo. E é bom, tá, é bom ter esse otimismo de que as coisas estão começando a, a, a entrar no seu lugar.
1: Bom, vamos passar então o grupo B. A Colômbia foi líder com 9 pontos, 100% de aproveitamento. A Argentina em segundo, passou ali na, com as calças na mão, venceu o Catar por 2 a 0 E agora ficou em segundo lugar com 4 pontos. Depois o Paraguai com 2, que é o adversário do Brasil. E o Catar com 1 um pontinho apenas. O Uruguai com 7 pontos, foi líder no grupo C. Depois o Chile com 6. O Japão, que quase conseguiu a classificação para a próxima fase... Com dois pontos no terceiro lugar, e o Equador com um pontinho apenas. As quartas de final, então, já passamos o jogo do Brasil. O jogo do Brasil é quinta-feira, às nove e meia da noite, é contra o Paraguai. Venezuela e Argentina será na sexta-feira, às quatro. Colômbia e Chile, às oito horas da noite, jogo muito bom. Isso aí, hein? vale ficar de olho. Às é vezes, o jogo o... da com certeza, e às oito, oito horas da noite, e o Uruguai também. Aí, é um outro bom jogo. O Uruguai pega o Peru. Pega o é complicado. Tô. É sábado, às 4 horas da tarde. É, esquecemos de passar como ficou a, a Copa do Mundo Feminina, né? Nas oitavas de final, então, tivemos Noruega e Austrália. Noruega passando nos pênaltis por 4x1. A, a Inglaterra venceu Camarões por 3x0. O jogo do Brasil, né? 2x1. A, a França, 2x1 para a, 2 a pra França em cima do Brasil. Os Estados Unidos, que é outra seleção muito favorita, sofreu para vencer a Espanha por 2x1. É, a Itália fez 2x0 na China, um jogo um pouco mais tranquilo. A Holanda 2x1 no Japão. A Alemanha fez 3 a 0 na Nigéria. E a Suécia venceu o Canadá por 1x0. Resumidamente, virou uma Eurocopa com os Estados Unidos. As quartas de final, então. é Na quinta-feira, também conhecido como amanhã, às 4 horas da tarde, Noruega e Inglaterra. Na sexta, França e Estados Unidos. Sábado, às 10 da manhã, Itália e Holanda. Um jogo muito bom esse, por sinal. Na verdade, França e Estados Unidos é o melhor jogo da, das quartas de final, quiçá, da Copa do Mundo. E no sábado, às uma e meia da tarde, a Alemanha e Suécia. Rapidamente, a expectativa de você sobre os campeonatos, aí, resumidamente?
2: É, os Estados Unidos e França talvez sejam o, o grande jogo de, dessas quartas de final da... Na é, Copa do Mundo feminina. Podia ser final, né? Podias. Poderia ser final. Talvez seja uma final antecipada que ganhar, hum, ter um é, é. tem o caminho
1: bem mais tranquilo é que, 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 que chegar.
2: Com, em direção ao título.
1: É, o chaveamento ficou... quem passar de Noruega e Inglaterra pega a França ou Estados Unidos e do outro lado, Itália e Holanda pegam ou Alemanha ou Suécia.
0: É, talvez essa saída do, do Japão controlando ali, o Japão que vinha muito forte podia...
1: né? podia dar um, um balanço. o Japão
0: que, se não me engano, jogou a final de, de Copa contra os Estados Sim, Unidos. Sim, então, né? o
1: Japão jogou as duas últimas finais.
0: Ele ganhou em 2011 e perdeu em 2015,
1: ambos os Estados Unidos. E... É, e, e... Enfim, eu... Olha, as duas chaves... Existe um, um, um... mais ou menos parelho, assim, não tem assim nenhuma equipe que, que seja muito fraca, como tinha nas oitavas de final. É... Os Estados Unidos, sinceramente, eu achava que fosse mais bicho de sete cabeças, mas pelo que eu vi da a Espanha, conseguiu anular muito bem os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiram fazer um gol ali, acho que de pênalti também, mais ou os menos no foram final. Os dois de não? Né? É, os dois, é, os dois foram de pênalti. E a é. Espanha construía o um jogo bem parecido com, com o enredo do jogo do Brasil contra a França, bem, a, a gente via a superioridade de uma equipe, mas aquilo não se transformava, assim, não, não era materializado. E a Espanha chegava e teve algumas boas oportunidades, mas não conseguiu concluir. Mérito dos Estados Unidos, que agora está na semifinal. Vamos para os palpites? Pal -pal palpites, então. Bom, vamos fazer vocês palpitarem sobre todos os jogos, mas vamos pegar pelo menos o principal para gente de
2: cada competição. Brasil e Paraguai, Rodrigo. 2 a 0, Brasil. Eu acredito que vai ser 4x0 para o Brasil, um golzinho logo no início do jogo e vai embalar o resto da
1: partida. Para mim, para mim, 2x0 pro Brasil também. E do outro lado, da Copa do Mundo Feminina, vamos falar sobre França e Estados Unidos, que é o grande jogo
2: dessas
0: quartas de final, Rodrigo. 1x1 é, um um com a França decidindo aí nos pênaltis. Grande jogo,
2: 3x2 para o anfitrião França.
1: Cara, eu acho que, que dá Estados Unidos, hein? Eu acho que Estados Unidos ganha até com... 2 a 1, 2 a 1 para os Estados Unidos. É isso, o Radar Esportivo vai ficando por aí. Você pode nos ouvir depois, se não teve tempo para ouvir todo o programa. Depois Daqui a pouco a gente vai estar na íntegra lá no Spotify, no Google Podcasts, em qualquer outra plataforma assim mais, mais famosa de podcasts. E é isso, amanhã tem Planeta Oval às 5 horas da tarde. Sábado tem o Radar Esportivo às 11 horas da manhã. E o Radar da Rodada volta na próxima quarta-feira. Tchau.
0: Você ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo, um jornalismo de multiplataforma.